0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Es ist Dienstag, der 6. Februar. Und das sind die Nachrichten heute früh. Wir blicken auf die Situation im Südosten der Türkei, ein Jahr nach der Erdbebenkatastrophe. Wir schauen uns die europäischen Klimaziele für 2040 an und wir gucken nach Paris. Dort sollen SUV höhere Parkgebühren zahlen. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Der britische König Charles III. ist laut Angaben des Buckingham Palace an Krebs erkrankt. Die Erkrankung sei bei seinem letzten Klinikaufenthalt festgestellt worden. Seit Ende der Corona-Pandemie hat die Zahl der Staus auf Autobahnen wieder zugenommen. Die Dauer der Verzögerungen summierte sich im vergangenen Jahr laut ADAC auf knapp 430.000 Stunden. Das Vor-Corona-Niveau ist aber noch nicht erreicht. Und die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Mindestlohngesetz ist nach Ministeriumsangaben im vergangenen Jahr gestiegen, obwohl weniger Firmen kontrolliert wurden als ein Jahr zuvor. Die Texte für die Newsletter hat heute Elena Witzek geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Heute vor einem Jahr starben im Südosten der Türkei und im angrenzenden Syrien mehr als 50.000 Menschen bei einem verheerenden Erdbeben. Noch immer leben eine halbe Million Menschen in Zelten, Lagern und Containerdörfern. Viele sind in ihren zerstörten Wohnorten geblieben. Selbst wenn die Häuser noch stehen, die Angst, sich länger in ihnen aufzuhalten, ist groß. Wer es sich leisten konnte, ist weggezogen. Inzwischen werden Vorwürfe laut. Der Rechtsanwalt Ecevit Alkan sagte im Interview mit dem ZDF, es sollte alles sehr schnell gehen. Und so wurden viele Beweise vernichtet. Wir hatten keine Chance, die Qualität des Betons und des Eisens vernünftig zu untersuchen. Es konnten nicht rechtzeitig Proben entnommen werden. Denn Präsident Erdogan hatte kurz nach der Katastrophe versprochen, alles innerhalb eines Jahres wieder aufbauen zu lassen. Tatsächlich reicht die staatliche Hilfe noch nicht einmal zum Überleben, wie unsere Korrespondentin in der Türkei berichtet. Die Regierung wirbt mit günstigen Krediten, Erdogan tourt jetzt durch die Region und eröffnet neue Siedlungen. In Antakya sieht es weiterhin aus wie in einem Krisengebiet. Die Bewohner der Stadt berichten, es werde zwar in Wohnraum investiert, aber Transport, Gesundheit und Bildung spielten in der Planung praktisch keine Rolle. Frühere Hausbesitzer haben ihre Rechte verloren, mitzubestimmen, was neu gebaut wird. Die Rede ist von Enteignung. Die plötzliche Eile der Regierung könnte auch mit den Lokalwahlen im März zu tun haben. Bis zu den Krokusferien, wie die Frühlingsferien in den Niederlanden heißen, sollte die Regierung stehen, die Gerd Wilders zum Premier machen wird. Noch ist sie aber nicht in Sicht. Seit Mitte Dezember verhandeln Wilders Rechtspopulisten mit den Rechtsliberalen, der Partei Neuer Gesellschaftsvertrag und der Bauer Bürgerbewegung. Wilders spricht von einer aufregenden Zeit. Es werde spannend. Bei allem, was man hört, geht es ziemlich zur Sache. Man könnte die vier Parteien, die das Spektrum zwischen Mitte-Rechts und Rechtsaußen abdecken, für geeignete Partner halten. Aber je länger verhandelt wird, desto mehr Unterschiede machen sich bemerkbar. Alle Parteien haben im Wahlkampf für eine deutliche Begrenzung der Zuwanderung geworben. Wilders wollte die Einwanderung komplett stoppen. Nun gibt es intern Ärger bei der Arbeitsmigration. Die rechtsliberalen wollen Steuervergünstigungen für Ausländer, die Bauerbürgerbewegung will billige Arbeitskräfte für die Ernte und in den Schlachthöfen. Wilders will aber sein zentrales Wahlversprechen nicht aufgeben, obwohl eine Expertenkommission gerade dargelegt hat, wie sehr ein Einwanderungsstopp den Niederlanden schaden würde. Die Europäische Kommission diskutiert in Straßburg über ihre Empfehlung für das EU-Klimaziel 2040. Bislang gibt es schon das Ziel, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken und bis 2050 dann klimaneutral zu werden. Ein Entwurf der EU-Kommission sieht nun vor, die Treibhausgasemissionen in der EU bis 2040 um 90 bis 95 Prozent zu senken, das entspricht den Empfehlungen des EU-Klimabeirats. Vor einigen Wochen hatte der Klimabeirat die EU dazu aufgerufen, sich mehr anzustrengen, denn das, was bisher geschieht, reicht bei weitem nicht aus. Vor allem im Verkehr, im Land und Forstwirtschaft sind die Emissionen noch viel zu groß. Ähnlich groß wie die Angst, dass die EU schon ihre Ziele für 2030 nicht erreichen kann. Jetzt soll CO2 eingelagert werden, statt in der Atmosphäre das Klima aufzuheizen. CO2 zu verflüssigen, zu transportieren und zu pressen, ist allerdings auch nicht gerade energieschonend und am Ende wäre der Beitrag immer noch viel zu klein. Umweltschützer und Wissenschaftler machen sich außerdem Sorgen, dass die Bemühungen den Fokus davon ablenken, dass wir unseren CO2-Ausstoß drastisch senken müssen. Hat die Freie Universität Berlin ein Antisemitismusproblem? Ein jüdischer Student soll dort angegriffen worden sein. Die Uni hat juristische Schritte angekündigt. Lahav Shapira soll am Freitag von einem arabischstämmigen Kommilitonen so ins Gesicht geschlagen worden sein, dass er zu Boden stürzte. Anschließend soll der Angreifer weiter auf ihn eingetreten haben. Shapira wurde später im Krankenhaus operiert. Die Stellungnahme vom Sonntag klang in diesem Zusammenhang ein wenig unglücklich. Tief betroffen sei man, die Freie Universität stehe für Offenheit und Toleranz und distanziere sich von jeglicher Form von Hetze und Gewalt, als drohe also tatsächlich Gewalt von mehreren Seiten, obwohl in der beschriebenen Situation nur einer gewalttätig geworden ist. Drei Tage nach der Tat schließlich verurteilte die FU den Angriff. Shapira hatte nach dem 7. Oktober in Israel gegen pro-palästinensische Aktionen und die Verharmlosung des Terrors protestiert. Die Pariser Stadtverwaltung will große Autos aus der Innenstadt verdrängen und die EU will den Führerschein auf dem Handy. Seit Jahren kämpft die Pariser Stadtverwaltung für eine Verkehrswende und weniger Autoverkehr. Auf der ohnehin ständig überfüllten Stadtautobahn wird ab dem Sommer Tempo 50 herrschen, eine Spur ist für Taxen und Busse reserviert, zehntausende Parkplätze sollen in Grünflächen umgewandelt werden. Bei einer Bürgerbefragung haben sich die Stadtbewohner jetzt auch für die Verdreifachung der Parkgebühren für schwere Stadtgeländewagen ausgesprochen. Der Sondertarif für SUV soll nur für Besucher gelten. Die Bürgermeisterin von Paris argumentiert. Mit dieser Abstimmung wollen wir auch Stopp sagen zu den Autokonzernen, immer größere, stärkere, teurere Autos zu produzieren, die die Umwelt verschmutzen. Geplant ist, dass SUV ab Anfang September 18 Euro Parkgebühren für eine Stunde in der Pariser Innenstadt zahlen. Auch Elektro-SUV gehören dazu. Wie das Ganze umgesetzt werden soll, ist noch nicht klar. Wahrscheinlich muss am Parkautomaten dann das Kennzeichen des Wagens eingegeben werden. Verkehrspolizisten gibt es in Paris längst nicht mehr. Videokontrollwagen fahren durch die Straßen und erfassen die Kennzeichen. Deutsche Politiker wie Hannovers Oberbürgermeister finden die Idee mit den SUV-Gebühren gut. Und das EU-Parlament stimmt heute übrigens über ihre neue Führerscheinrichtlinie ab. Geplant sind verpflichtende Gesundheitsprüfungen für alle, die Autofahren lernen, ihre Fahrerlaubnis verlängern oder umtauschen. Führerscheine sollen künftig auf dem Handy verfügbar und mindestens 15 Jahre gültig sein. Ab 70 könnte es künftig Vorschrift werden, alle fünf Jahre einen Test zu machen. In vielen EU-Ländern ist das ohnehin schon so. In Köln wird über das Verbot weiterer Passagen aus dem Buch Vermächtnis die Kohlprotokolle entschieden. Für alle, die dachten, die Fehde wäre endgültig beigelegt, hier eine kurze Zusammenfassung. 2014 erschien Heribert Schwans Buch über Helmut Kohl. Der Journalist Schwan hatte zwei Jahre als Ghostwriter von Kohls Memoiren bekanntermaßen lange, aufschlussreiche Interviews mit dem ehemaligen Kanzler geführt, der, als die ersten Bände schon fertig waren, die Veröffentlichung untersagen wollte, woraufhin Schwan auf eigene Faust veröffentlichte. Zunächst wurden gerichtlich 100 Passagen verboten, dann ging es um einen Schadenersatz in Millionenhöhe. Schließlich starb Kohl und seine Witwe, Maike Kohl-Richter, führte den Rechtsstreit weiter. Seit Kohls Tod aber sind Siege auf Seiten der Kläger selten geworden. 2021 entschied der Bundesgerichtshof, dass es dem Verlag nicht pauschal verboten ist, die problematischen Passagen zu verbreiten. Vergangenes Jahr wiederum entschied das Oberlandesgericht Köln, dass der Verlag die meisten der Zitate im vollständigen Wortlaut oder mit geringfügigen Änderungen veröffentlichen darf. Das Buch durfte seitdem wieder herausgegeben werden, allerdings ohne Autorennennung, denn Schwan ist die Verbreitung der Aussagen weiterhin untersagt. Nun geht es am Oberlandesgericht Köln erneut um ein Verbot von Passagen und mögliche Entschädigungsansprüche Kohlrichters. Wir rechnen mit weiteren Kapiteln in dieser Geschichte von Rache, Scham und Verzweiflung. Unsportlich wird es heute auch im Viertelfinale des DFB-Pokals, trifft Bayer Leverkusen auf den VfB Stuttgart. Leverkusen hat in dieser Saison noch kein Spiel verloren. Der Sieger des Duells zwischen dem Tabellenführer und dem Bundesliga-Dritten gilt als der große Favorit auf den Pokalsieg. Denn vergangene Woche haben sich mit den Traditionsvereinen Fortuna Düsseldorf und 1. FC Kaiserslautern zwei Zweitligisten für das Halbfinale qualifiziert. Und auch vom Duell zwischen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken und der schwankenden Borussia aus Gladbach morgen Abend ist kein wirklicher Kandidat für den Pokalsieg zu erwarten. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in den Tag. Die nächsten FAZ-Frühdenker gibt's dann morgen wieder ab 6.